0: Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga mit einer weiteren Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir haben zwei große Themen an diesem Motorsport-Samstag, nämlich die Entscheidung in der Sportwagenweltmeisterschaft in Bahrain. Eine sehr souverän gefallen, eine dahin gezittert. Daneben schauen wir aber auch nochmal zum Nürburgring zum Endlauf der Rallycross-Weltmeisterschaft, wo das freie Training und die ersten drei Läufe stattgefunden haben als Vorbereitung für den großen Showdown am Sonntag. Bei den Hypercars, also in der ersten Liga der Sportwagen-Weltmeisterschaft, haben sich Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa mit ihrer Trainingsbestzeit, herausgefahren durch Brandon Hartley, am Freitag auf Platz 1 der WM gesetzt. Sie konnten also eine Maßgabe vom technischen Direktor Pascal Vasselon ziemlich genau umsetzen.
1: Ja, yes, aber okay, ein Punkt ist ein Punkt. Was wir wollten, is, to, is to have Alpine auf Polen zu haben, dann die Championship And leiden. Und dann, wenn die two Fahrzeuge collides, you lose the die Championship. Wir wollten yes. diese Szenarien
0: zu vermeiden, deshalb wir... Der Franzose nämlich hat avisiert, die Pole sei wichtig gewesen, um nicht in eine Situation zu laufen, wo die Alpine erstens den Zusatzpunkt und damit die alleinige Tabellenführung holt und dann an der Spitze des Rennens den Takt vorgeben könne. Und die Toyota zu überharter Fahrweise gezwungen werden könnten, sodass die unter Umständen miteinander kollidierten und dann der Weltmeistertitel weg sei. Dieses Szenario hätte es auf jeden Fall zu vermeiden gegolten, darum sei die Pole so wichtig gewesen. Vom Start weg setzen Sebastian Boemi und José Maria Lopez, die beiden Startfahrer in den Toyota GR010 aus Köln die Strategie optimal um. Sebastian Boemi übernimmt die Führung vor Paul de Resta im Peugeot. Dann Lopez und Gustavo Meneses in einem weiteren Peugeot. Nicolas Lapierre im Alpine, der Tabellen zweiten in der WM geht früh an Meneses vorbei, fällt dann allerdings auch relativ schnell wieder hinter den zweiten Peugeot zurück. Während Boemi, die Resta und Lopez sich an der Spitze davon stehlen können. Lopez schnappt sich die Resta im Peugeot und danach gibt's eine Doppelführung von Toyota die bis etwa Ende des zweiten Renndrittels unangetastet scheint. Dann allerdings wird der führende Toyota mittlerweile mit Brandon Hartley am Steuer langsamer, so dass Kamui Kobayashi im Schwesterwagen die Führung übernehmen kann. Und kaum sind die Positionen einmal gedreht, ist das Rennen an der Spitze quasi statisch. Über die letzten noch gut sechs Stunden ist das Auto von Lopez von Mike Conway und von Kamui Kobayashi an der Spitze nicht mehr zu verdrängen. Sebastian Boemi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa verlieren in den Mittelturns relativ viel Zeit. Am Ende kann Boemi noch ein bisschen wieder reinfahren, konzentriert sich aber darauf, Platz 2 ins Ziel zu bringen. Und damit krönen sich Boemi, Hartley und Hirakawa zum Weltmeister und Toyota gleichzeitig zum Titelträger bei den Herstellern. Warum aber ist der Platztausch im ersten Renndrittel passiert? Was ist dort geschehen, dass Brandon Hartley so viel Speed gekostet hat? Sebastian Boemi erklärt es in seiner Rennanalyse.
1: Ja, es hat sehr gut angefangen. Ich glaube, ich war ziemlich schnell äh, unterwegs. Ich könnte die Reifen ein bisschen unter Kontrolle behalten. Wir wussten dass hier. Die Reifen waren sehr, sehr wichtig, äh, speziell äh, auf der Hinterachse. Das war nicht einfach. Aber ähm, am Endeffekt, die zwei Stints äh, bei mir äh, sind gut gelaufen. Brandon hat ein bisschen mehr Mühe gehabt, wir haben da ein bisschen Zeit verloren, aber nicht viel.
0: Mühe?
1: Ja, ich glaube, er hatte viel Untersteuer. Wir wissen nicht wirklich warum, ob etwas im Splitter vorne, ob es Marbles gab oder ob es etwas kaputt ja, gewesen ist. Aber ja, nachher für Rio, das war schwierig. Camui war natürlich sehr, sehr schnell und da haben wir fast 40 Sekunden verloren und dann für mich, ja, ich bin wieder auf 34 Sekunden zurückgekommen. Dann habe ich wieder Zeit verloren hinter dem Peugeot. Aber es war eigentlich vorbei, um Rennen zu gewinnen, weil die, die Nummer 7 war schon zu weit vorne. Also für uns es war es schon wichtig, dass man ja, vor die Alpine ins Ziel kommt. Und den Rest natürlich wäre Bonus gewesen. Habt ihr irgendwas
0: geändert in einem der Boxenstops, um dieses Untersteuern wegzukriegen? Irgendwie die Nase gewechselt oder was rausgeknibbelt oder irgendwas gefunden?
1: Wir, wir haben probiert, den, also den Splitter zu ja, einfach zu sehen, ob etwas da drinnen ist. aber es ist natürlich schwierig, man hat wenig Zeit und man will nicht viel verlieren und dann, man hat uns ja wir haben ein bisschen überlegt, ob man den Splitter wechselt, aber dann man verliert mindestens zwölf Sekunden und dann ja es ist, es ist nicht einfach solche Entscheidungen zu, zu treffen. Also am Endeffekt für uns es war wichtig ins Ziel zu kommen ohne, ohne Probleme.
0: In der GTE Pro Klasse braucht Porsche einen Doppelsieg, um entweder Gianmaria Bruni, dessen Partner Richard Leeds ein Rennen ausgelassen hat, oder das Duo Michael Christensen und Kevin Estre zum Titel zu verhelfen. Je nachdem, wer vor dem anderen ins Ziel kommt, wäre im Falle eines Porsche-Doppelsieges Weltmeister. Und zunächst sieht es auch danach aus, als könnte das funktionieren. Kevin Estre fährt sein typisches Überfallkommando beim Start, übernimmt damit die Führung vor Antonio Fuoco im Ferrari, Gianmaria Bruni im weiteren Porsche und James Calado in jenem Ferrari, der als Tabellenführer zum Saisonfinale gekommen ist. Kurz in der zweiten Rennstunde hinein fällt dann Paul DiResta mit seinem Peugeot aufgrund eines Getriebeproblems aus, beziehungsweise muss zunächst einmal auf der Strecke verlangsamen und seinen Getriebesalat wieder neu sortieren. Das löst eine Full Course Yellow aus, just in jener Phase, als die Boxenstops bei der GTE Pro anstehen. Die beiden Porsche haben ihren, ihren etatmäßigen Tankstopp absolviert, als noch freie Fahrt auf der Strecke geherrscht hat. Die Corvette von Nick Tandy und Tommy Milner so, sowie der Ferrari von James Calado und Alessandro Piergi, die können dagegen unter Gelb stoppen, sparen also massiv Zeit und dadurch dreht sich das Geschehen an der Spitze dramatisch. Plötzlich hat Ferrari das Heft des Handels im Titelkampf in der Hand. Und auch die Corvette ist vor die beiden Porsche gespült. Die brauchen dann ein mittleres Wunder, um nach vorne zu kommen, oder einen heroischen Kraftakt. Und lange Zeit, bis 100 Minuten vor Schluss des 8-Stunden-Rennens, schaut es nicht danach aus, als sei das möglich. Dann vernimmt James Calado in seinem Ferrari plötzlich ein mechanisches Klötern aus dem Bereich des Getriebes, lokalisiert, dass der vierte Gang zäher reingeht und plötzlich gibt es einen Schlag, der sich laut Calado anfühle, als sei etwas im Auto explodiert. Und danach hat Calado zunächst nur noch den fünften Gang zur Verfügung, ein Boxenstopp steht noch an, bei dem er an Alessandro Piazzuidi übergibt. Man stottert sich irgendwie mit Hilfe der Ingenieure, die vorher einen Fahrplan festgelegt haben, raus wieder aus, dem, aus der Stand. Standzeit. Alessandro Piagridi versucht zunächst nur noch mit wenigen Schaltvorgängen den vierten Gang jeweils zu überspringen, merkt aber dadurch, dass die Öltemperatur im Getriebe auf 140 Grad ansteigt, sodass Calados Partner Alessandro Piagridi sich schließlich entscheidet, den Rest der Renndistanz nur noch im fünften Gang zurückzulegen. Damit ist er teilweise bis um 12, teilweise bis um sechs Sekunden langsamer als die Spitze. Der Zug an der, an der Front ist abgefahren. Und Calados Partner Piazzuidi muss bangen, dass er nicht überholt wird von den besten der gte Amateurfahrzeuge, wo das Project-One-Team einen Doppelsieg landet. Wäre er hinter die GTE-Amspitze zurückgefallen, dann wäre der Titel perdu gewesen. Er zittert sich allerdings so gerade eben mit weniger als eine Runde Vorsprung auf den schnellsten der GTE-Amateure, auf den fünften Platz bei der GTE-Wertung in kumulierter Form und sichert damit den Weltmeistertitel. Enttäuschung natürlich bei Porsche, wo Michael Christensen sagt...
2: Yeah, we did everything we could in terms of strategy, just driving as fast as we could and then, yeah, uh, nothing really went to our favor, you know, the 51 obviously had an issue in the end, but, you know, we we had a couple of issues uh, in terms of just strategy and uh, that just didn't go our way, we, we just more or less lost before we even started uh, due to Fulco Cielo, okay. Situations which just didn't fall in our favor,
0: Sie hatten alles versucht, von der Strategie und auch vom Fahren her, aber nichts sei in ihre Richtung gelaufen. Ferrari hatte am Ende zwar ein Problem gehabt, bei ihnen sei es allerdings die Taktik gewesen, die nicht aufgegangen sei. Sie hätten das Rennen verloren, bevor es richtig begonnen hätte, weil die Fulcose Yellow sehr ungünstig gefallen sei und man danach nicht mehr schnell genug gewesen sei, zurückzuschlagen. Gianmaria Bruni und Richard Lietz haben am Ende noch die Möglichkeit, den Titel zu holen, sollten sie Nick Tandy und Tom Milner im Endspurt noch vom zweiten Platz hinter dem siegreichen Ferrari von Antonio Fuoco verdrängen. Und Bruni macht in der Tat Rasenboden gut auf Nick Tandy. Am Ende reicht es nicht ganz, um den Engländer im gelben Muscle Car aus den USA noch einen Platz zwei zu verdrängen.
3: Ja, ich meine, wenn Sie see the sehen, haben wir the Championship by 15 Sekunden. <laughs> to P2. The driver championship uh, in eight hours race. Yeah, obviously we try hard. The car car balance was good. Uh, and mechanics, we had some issue with the mechanics uh, during the week. We have to find mechanics to pit stop, but they they work well. They did the well guy. They did a the very good uh, pit stop. So even if someone they were new uh, in the crew, uh, because we have some injuries uh, with our mechanics, so after it's. Uh, It's a shame it's ending like this. I was expecting a little bit better, but it's, it is like it is. Uh, now we will move off on uh, for the new new uh, era, new goal, and let's see. Uh, I want to say thank you for all these uh, years uh, with, with Porsche, Mantai. Uh, it's a shame it's ending like this, uh, but I had uh, good years. Uh, of course, Le Mans win was really good.
0: Sie hätten den WM-Titel letztlich um 15 Sekunden verloren über eine Renndistanz von 8 Stunden. Das sei zwar schade, aber andererseits sei das Rennen trotzdem für deren Ausgangslage noch gut gelaufen, zumal sie die Boxencrew neu hätten zusammenstellen müssen, wegen einiger verletzten Fälle. Die nachgeholten Mechaniker hätten sehr gut gearbeitet. Klar hätte er sich mehr erhofft, aber in der Rückbetrachtung könne er tro trotzdem zufrieden sein mit seiner gesamten GTE Pro-Laufbahn, die ja nun zu Ende gehe, weil die Klasse eingestampft werde. Sieg in Le Mans, viele erfolgreiche Zeiten mit Mantai Porsche. Auf dem Nürburgring hat das freie Training, die Superpole und die ersten drei Quali-Läufe fürs Rallycross-WM-Finale stattgefunden. Timmy Hansen aus seinem Familienteam ist vor Johann Christopherson noch schnellster im freien Training. In der Superpole holt sich dann Christopherson allerdings die Bestzeit mit einem Mega-Vorsprung. Und in Lauf 1 ist Timmy Hansen besser aus den Bändern gekommen. Christopherson verzögert seine Joker-Runde bis zur letzten Runde hinaus und geht dadurch an Timmy Hansen vorbei und sichert sich den Sieg. Hier geht dann Kevin Hansen vor Ole Christian Weiby, dem Teamkollegen von Johan Christopherson. Christopherson fängt sich eine Zeitstrafe ein, weil er auf Abwege gerät und eine Kurve schneidet, sodass er letztlich hinter Kevin Hansen und Ole Christian Weiby in Lauf 2 nur Dritter wird. In Lauf 3 hält er sich schadlos mit der schnellsten Zeit und beendet damit den ersten Tag auch als Gesamtführender.
4: Look at small details and, and try to learn the track as much as possible. Obviously, it's the first time they are here this weekend, so uh, yeah, even though the track, I have to say, is very, very different compared to last year. It's, uh, yeah, in shakedown um, yesterday, I was surprised how fast the track is when it's completely dry. Last year it was all wet and, and yeah, quite slippery, so uh, yeah, it's a quite difficult track and uh, very demanding when you are following in the dust when you have those aggressive curves, uh, which you are driving quite fast through those sheets.
0: Christopherson zeigt sich überrascht, wie schnell diese Strecke sei, wenn es trocken sei. Im vergangenen Jahr hatte es ja geschneit und geregnet. Jetzt sei die Bahn komplett anders. Und man müsste sich sehr viel mit den Details des Autos beschäftigen, um sie wirklich auf diese extremen Anforderungen abstimmen zu können.
4: The start But yeah, Q1 I, I followed Timmy and had a good lap when he was in the Joker. And uh, yeah, Q2 I was following uh, with Christian for, for a couple of laps. So uh, yeah, quite a lot of work for the guys in the, in the paddock, because the, the gravel, uh,
0: gravel machine
4: guy behind someone is very aggressive. So uh, yeah, we we made some some holes in the uh, both coolers today in both Q1 and Q2. So, but uh, yeah, Q3 managed to have free air and. Uh,
0: der Start sei sehr schwierig, in Q1 hätte er eine gute Zeit hingelegt, in Q2 das Auto dann förmlich durchlöchert, weil er so viel Steinschlag vom aufwirbelnden Schotter hinter Hansen und Ole Christian Wehby abbekommen hätte. Ja, yeah, das war nicht der Topf, das war nicht der Highlight von
4: meiner Karriere. Ich war ein bisschen zu weit im T8 und ja, so Ole Christian von der Joker und ich hatte den Moment in der Störung, dass ich nicht den Schotter
0: die Strafe sei nicht seine Sternstunde gewesen, aber sobald das Auto einmal aus dem Drift herauskomme, ziehe es einen unweigerlich nach innen. Er hätte gelupft, um dem aus der Joker-Runde zurückkehrenden Ole Christian Weiby nicht in die Parade zu fahren und deswegen sei der Fehler passiert, der letztlich bestraft worden sei. Timmy Hansen bilanziert, er hätte in der Superpole keine gute Runde hingekriegt und im ersten Qualifying hätte das Setup nicht gestimmt. Erst bei der Veränderung für Lauf 3 hätte es ein bisschen geholfen, aber ein Teil sein auch eine Verschlimmbesserung gewesen, hätte sich ins Gegenteil verschlagen, verkehrt.
2: At Yeah, tricky inside the car. We've been searching with the setup to get it right, and actually for me it's been quite a difficult day to to find my feet. And uh, yeah, we uh, we did some changes for Q3 or three 3 uh, now, which at least uh, had the, some areas, and but uh, you know was worse in some areas. So uh, that was that was interesting, and uh, I think we can. Still try to to work to get the car, you know, balanced and nice. You lose so much time as soon as as soon as there is one thing that is not perfect with these electric cars now and you get into the moment, then you kind of you have yeah, you're paying for that a long time. So like every part of the corner needs to be 100% hundred percent and uh, and all around the lap, so uh, and including the stock, which is probably the biggest problem. So uh, Yeah, then we, uh, we're working hard and uh, uh, I think I'm uh, proud of the boys, we're, we're changing, we're working and uh, we are in the fight for sure. So it's interesting here with P1P2 being very equal and uh, you can you can take the start from either. In Barcelona, for example, it's a huge advantage to be on the inside, um, but here it's not that same advantage. And uh, even guys from, from the outside, it gets hard on the inside and undercut, so it's a very unpredictable first corner. I'm sure, I'm sure we'll see some, there tomorrow.
0: Und sobald bei diesen Elektroautos einmal nicht alle Parameter perfekt seien, zahle man dafür über mehrere Kurven hinweg einen sehr harten, sehr hohen Preis und verliere sehr viel Zeit. Eine Besonderheit des Nürburgrings scheint es zu sein, dass in diesem Jahr die Startplätze sehr ähnlich sind. Es gebe keinen Vorteil für P1 und auch die erste Kurve sei deswegen sehr unvorhersehbar und ausgeglichen. Was macht nun aber die Piste auf dem Nürburgring so besonders? Auch das kann Timmy Hansen zusammenfassen.
2: Yeah, it's, it's extremely fast and the speed we carry through those chicanes and being so close to these high curves uh, where if you touch them, you have you have big damage. So that's tricky also. It's been dusty and a lot of gravel uh, spraying up on the windscreen and with the sun being low, that's kind of in your eyes. So a lot of things impeding the vision and you're so fast near those massive curves. So it's a very challenging circuit and need to keep
0: Sie sei sehr schnell, weil man unglaublich viel Schwung durch die Schikanen mitnehme. Und gleichzeitig drifte man extrem nahe an die Randsteine heran, die sehr hoch sein. Wenn man die erwische, dann fahre man sich gleich das Auto kaputt. Zudem stehe die Sonne tief, der Schotter prassele auf die Windschutzscheibe. Deswegen könne man nur schwer schauen, aber müsse gleichzeitig den optimalen Durchblick haben, um präzise zu fahren. Kevin Hansen meldet sich vor dem Sonntagsrennen ebenfalls im Kreis der erweiterten Favoriten an. Und das, so sagt er, hätte ihm erstmals in diesem Jahr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
5: Ja, yeah, ich denke, von meinem Seite der Erde, es hat ein bisschen mehr Simple und Timmy. Es ist ein bisschen mehr. Aber in der Zeit ist unsere Basis ganz anders. Aber ich bin sehr happy mit dem Auto. Für die erste Zeit dieses Jahres ist es viel mehr Freude, zu fahren und zu fahren you know, you can have a bit more prediction of what's going to happen with it and it's not so crazy, so uh, for sure we've done some progress that is, uh, that is, you know, it put a smile on my face to drive the car for the first time, uh, not only by the pure power that I felt in previous preseason testing, but, you know, now actually to, to also uh, drive it, so for sure we have a long way to go, but, uh, you know, we need to appreciate these small steps for all, um, and I think, you know, for, for me it's it's been an okay day, I've had some, um, bad lap being on pole in the first first heat, uh, lost a lot there and got stuck behind Bernat uh, for a few laps And then uh, he two was really good and then heat three, me and Ole you know, Chris and Alec like to, uh, come together in turn one So um, yeah, I mean the, the speed is there and now for tomorrow it's all about uh, all about the racing, so uh, yeah, it's, uh, it's nice to have a single lap.
0: Das Auto ist zum ersten Mal gut zu fahren und reagiert vorhersehbar, anstatt auszubrechen und wild wie ein Mustang zu fahren. Das Lächeln ist nicht nur wegen der reinen Leistung, sondern auch wegen der Straßenlage, mit der wir jetzt richtig arbeiten können. Das liegt auch daran, dass das Team von Tim, Timmy und Kevin Hansen, gemanagt von seinem Vater Kenneth, einige Ingenieure wieder zurückgeholt hat, die wegen der wirtschaftlichen Lage und der Umrüstung auf Elektrifizierung zunächst einmal Entlassen worden waren. Die sind jetzt zum ersten Mal am Nürburgring wieder mit dabei im Ingenieurs- und Betreuerstab.
5: Well, uh, I think some people uns us, so they wanted to come back and uh, I think it's you know great to to have uh, the family, you know a big part of the family that's been with us for many years come come back and join us and try to, to figure out what's what's happening with the car, So. Uh, um, you know all these, all these people that is here is uh, very close to us and uh, enjoy working in, in radicals and uh, that is you know very fun experience for us to, to be able to to work with a bit of a bigger team and try to understand what's, what's going on uh, for sure it's not a quick fix so uh, it takes some time uh, but uh, it's a uh, it's a good uh, good uh, atmosphere in the team of us
0: Einige von den Leuten hätten sie offensichtlich vermisst, sie seien ein Teil der Familie und helfen nun mit, das Auto zu verstehen und besser zu machen. Es mache richtig Spaß, wieder im größeren Team zu arbeiten und den Fortschritt damit zu erkennen und zu realisieren. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid von dieser Zusammenfassung der Sportwagen-WM und der Vorschau aufs Finale der Rallycross-WM auf dem Nürburgring. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin empfehle ich einen Blick in eben jene 180 Seiten starke Zeitschrift, die ja noch eine ganze Zeit lang am Markt ist. Und irgendwann im Laufe des Vormittages wird es auch wieder die Morgenlage des Motorsports auf dem YouTube-Channel von Pitwalk TV geben. Ich freue mich auf eure Gesellschaft. Ich freue mich, dass wir die Sportwaren-WM und die cross wm gemeinsam erlebt haben und weiter erleben werden. Bis bald, euer Norbert Okenga.